0: ¿Qué pasa, Dockers de mis amores? Estaba yo pensando en algo sobre lo que grabar, algo de que llamaros pues tarados, eh, losers de mierda, eh, tontos lava y sanquejo de yo virtualizador habitual del de uh, Docker de Wintablet... Me he dado la idea Por lo que hoy os voy a hablar Bueno, ya lo sabéis por el tema del capítulo Hoy os voy a hablar de Docker Os voy a explicar qué es un Docker eh, Para losers Versión para losers Versión para losers Para usuarios O sea, para administradores gilipollas Para administradores tarados Y para tontos del culo, ¿vale? Pero... Si eres un usuario y te llama un usuario, vamos, un, un de los que me escucháis que no tenéis, no sabéis mucha informática, ni sois administradores de sistemas, ni sabéis mucho de informática y tal, y oís la palabra docker, y oís docker, pues monta un docker, mi mujer me ha engañado, monta un docker, ponlo en un docker, me duele la cabeza, ponlo en un docker, el docker es la solución del siglo XXI, pues bueno, yo os voy a explicar lo que es docker y hay otra tecnología que se parece, que es parecida, y la voy a explicar... Muy sencillamente, no voy, a ser, no voy a intentar explicar cosas técnicas con analogías, ni con metáforas, ni con cosas de esas. Porque, hijos míos, taraditos míos, el docker es la solución del siglo XXI. Es, bueno, tú tienes un problema, ¿te, ¿te has muerto? Usa un docker. ¿Tienes problemas, lo que sea? Pon un docker en tu Windows, tío. Pon un Docker en tu Windows. Es la palabra mágica. Docker. Mm, Quiero una... Calibre. Ponte un Docker. Pon Calibre en un Docker. Quiero mm, Chrome. Pon Chrome en un Docker. Tengo Linux. Hostia, tengo Linux. Ay, no me había acordado y esto cuando empecé a grabar. Tengo Linux. Pues ahora la mayoría de paquetes de, de instalación de Linux te lo instalan en la otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, que es parecido a un Docker que viene a ser lo mismo que un Docker. ¿Tienes algún problema? Pon un docker. Pon un docker en tu vida. Es la solución del siglo XXI. Madre mía, madre mía y madre mía. Bueno, primero, vamos a. voy a explicaros lo que es un docker. Un docker es una compartimentización de una aplicación. Es decir... Nosotros tenemos, como os he dicho antes, medio en broma, medio en serio, lo del calibre. Yo tengo una instancia de calibre en un docker en mi NAS, en mi Synology, ¿vale? No es el calibre que vosotros conocéis, es una versión web del calibre que usa la base de datos del calibre y me presenta los libros pues en una interfaz web. Pero sí que hay dockers... Que envuelven a la aplicación de calibre completa, y tú, cuando te conectas por navegador web, lo que tienes dentro es una ventana con el calibre. Se he puesto el calibre como un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues eh, ¿cómo funciona eso por dentro? Pues por dentro, gallinicas mías, hay un sistema operativo completo virtualizado. Es decir, si tú tienes cinco Dockers. Normalmente los dockers suelen ser linuxes, ¿vale? Tienes 5 linux completos. Entonces, 5 dockers, 5 linux, más el tuyo del sistema operativo, 6 linux. ¿De qué putos cojones te, te quejas de que ocupa mucho espacio? Luego, el nuevo, los nuevos formatos de paquetes es exactamente lo mismo, parecido, ¿vale? La diferencia, bueno, vamos a ver. Realmente no es el sistema operativo completo. Digamos, vamos a suponer, vamos a continuar con el calibre. Imagínate que el calibre pues, utilice una serie de librerías, el sistema núcleo del sistema operativo, ¿vale? porque necesita cargar un sistema operativo, luego el runtime del sistema operativo, las g que se, llaman en, se suelen llamar en Linux y no han cambiado el nombre, no han decidido los lumbreras de turno a decir, no, ahora ya no es glib, ahora es pticonlib, porque vosotros os acordáis de ifconfig en Linux, toda la vida, desde, desde el origen de los tiempos, era if, no ipconfig, sino ifconfig, vale y ahí tenías pues, las opciones de mirar la ip que tenías, la configuración, el router, el gateway, el, todas esas cosas. Bueno, pues alguien decidió que ahora el comando es ip, ¿Vale? Pues yo, uno de los últimos Linux que instalé, tecleé ifconfig, comando no he encontrado. ¿Cómo que comando no he encontrado? Me puse a buscar. No, es que ahora se llama IP. Ha estado 20 años con ifconfig, ahora es IP. Joder, macho, pues Deja del puto alias, por, por lo menos deja del puto alias, un puto alias, que cuando alguien teclee ifconfig e incluso cuando alguien teclee ipconfig vaya y ejecuta el comando ip. Por supuesto, el comando ip, las opciones del comando ip son totalmente diferentes a las que había originalmente, a las del if, a las del ifconfig. Por supuestísimo, hombre, no vamos a cambiar solamente el nombre, pues. <coughs> ¿Qué queréis que os diga? Mm, os jodéis. Bueno, pues volviendo al tema, la g entonces, y la CLIB, y el runtime de C, y el runtime de. bueno, sí, de C y todo eso. Bueno, pues un Docker contiene el sistema operativo, el núcleo del sistema operativo, la versión de C-Lib del, del programa, las, y luego todas las librerías externas que el programa ese necesite, que el calibre necesite. ¿Cuáles? Pues no lo sé pero evidentemente no es un Linux completo con cientos y cientos y cientos de eh, librerías, pero sí que es un núcleo con lo que ocupe, sí que es un runtime con lo que ocupe, sí que son un montón de librerías y lo que ocupe el propio programa. Luego tenéis otro Docker, tenéis, yo qué sé, la versión web del calibre y tenéis otro núcleo completo con otra configuración de arranque, otro runtime completo, tenéis un servidor, un servidor web completo, tenéis todas las librerías que el servidor web completo utilice para manejar esa versión web del calibre. ¿El sistema de paquetes? Pues el sistema de paquetes es lo mismo, lo único que eh, en lugar de utilizar el núcleo. Del, del, eh, un núcleo independiente utiliza el núcleo del sistema operativo. Pero todas las librerías, el runtime. bueno, el runtime no lo sé, pero todas las librerías que use ese programa están contenidas, es digamos como el equivalente a las aplicaciones portables de Windows, tú tienes una aplicación portable de Windows y dices, joder macho pero si yo tengo tengo el calibre y la instalación del calibre son 200 megas ¿por qué cojones la versión portable del calibre? son 4 teras de disco, me he exagerado, ¿vale? pues porque sí, porque menos las llamadas al sistema operativo todo lo demás, y en el caso de Windows las llamadas al sistema operativo son las llamadas a Windows 32, todo lo demás está dentro del, de la librería, está dentro del, de, de las carpetas, entonces pues no os quejéis si instaláis cuatro aplicaciones y os quedáis sin disco duro y también, no sé, me imagino que a lo mejor os dado por montar un Docker en un portátil. Pues resulta que como el Docker utiliza virtualización, exactamente no sé qué tipo de virtualización utiliza, si es una máquina virtual completa o es una especie de KVM con pseudo-virtualización, es decir, las, las llamadas al sistema operativo. O sea, las llamadas del sistema operativo virtual eh, que normalmente terminan en llamadas al hardware se traducen en llamadas al sistema operativo host, si una virtualización pura con el, una, una emulación completa de un, de un hardware completo, que entonces, bueno, pues más uso de CPU, más uso de batería, más uso de recursos, porque otra cosa es esa. Ay, si tengo he instalado cuatro dockers y tengo la CPU al 50% de continuo, nos ha jodido. Tienes cinco sistemas operativos ejecutando en tu ordenador: el sistema operativo host de tu máquina y cuatro Docker más. Y lo mismo con la memoria, que Docker, es un sistema operativo completo y pues te va a usar un giga o dos gigas de memoria, o tres gigas o cuatro gigas, dependiendo ya de lo completo que esté el sistema operativo en ese Docker y de los recursos que necesite la aplicación. Así que, Docker, sí. Docker, ¿para qué? Pues, si os voy a ser sincero, Docker, cuando no tengas otros cojones que tener Docker, porque tener un calibre en un Docker... Pues en el Synology, en mi Synology sí, en mi NAS sí, porque no tiene aplicación nativa de calibre. ¿Pero por qué tengo yo el calibre web en un Docker y no tengo el calibre escritorio en un Docker? Pues muy sencillo, porque me puse el calibre escritorio en un Docker y tenía aproximadamente un 4% de CPU de uso continuo y estaba usando un giga de RAM. Sin embargo, la versión web utiliza... Solamente utiliza CPU cuando yo estoy buscando y me estoy moviendo por la interfaz web y creo que son 300 megas de memoria. ¿Por qué está en un Docker? Pues Sinceramente, porque en Sinology el servidor web de Synology, lo que es eh, servicio web, pues es un poco complicado de, de instalar. Y, y aquí aquí sí que hay algo interesante con los Docker. Es que a lo mejor yo tengo una, una aplicación instalada en mi servidor web que requiere PHP 3, eh, yo qué sé, Python 3. Y tengo otra aplicación que requiere PHP 7,4, eh, Python 2 y una serie de librerías que son incompatibles, unas entre otras estar ejecutándose en el mismo sistema pues en esa situación Docker es una posible solución, otra posible solución es compartimentizar el servidor web, que me imagino que se podrá hacer aislar cada aplicación con sus librerías, digamos que es una medio dockerización de tu servidor web y evidentemente estás usando muchos menos recursos, estás usando muchas menos eh, CPU y muchas menos memoria que si tienes un Docker eh, para cada cosa, pero como ahora, taraditos míos, la moda es Docker, que necesita una aplicación... Para pa, pa encontrar mi IP. ¿Cuál es mi IP? Un Docker. Necesito una aplicación mmm, para que me calcule... Mmm, la, me lleve el, 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 el traqueado del peso. Un Docker. Que necesito una aplicación mmm, para que me... Mmm, para bajarme el porno. Un Docker. Un Docker para todo. Pues ahora jodéis y eso. Pues a usar CPU, usar energía y bueno, todo ese tipo de, de mierdas. ¿Cuál es otra de las ventajas de los Docker? Pues que los puedes levantar y tumbar eh, bajo demanda. Es decir, yo por ejemplo, lo del calibre, pues hay veces que lo tengo en marcha y otras veces pues lo tengo parado. ¿Que voy a usar algo del calibre? Me voy a la administración del NAS, la activo el el Docker, se pone en marcha, se activa y luego navego, tengo lo que tengo que hacer y lo paro. Pero, a ver, podéis hacer lo mismo con una máquina virtual... Podéis hacer lo mismo simplemente instalándolo en el servidor web. Lo que no sé ya es lo fácil o lo difícil que es de eh, configurar, parar y arrancar los servicios. Vamos, que no es una lista de hacer clic, 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 y luego clic, 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 como es un un Docker. Pero es que aún hay más, aún hay más. No os penséis que los Docker son la Biblia en pasta, como os están contando. Yo he tenido problemas con Docker de que se me ha actualizado el calibre. Volvemos otra vez a, a lo de siempre, ¿vale? ...un Docker con un Linux, se actualiza el calibre... ...con la opción, un Docker con la opción de calibre... ...con que se pueda autoactualizar él solo... Y bueno, instalas el Docker, lo tienes en marcha, se actualiza el calibre, una versión cojonuda, otra versión cojonuda y la siguiente versión, el Docker se cae porque se ha actualizado el calibre, pero resulta que necesitaba una librería, una versión diferente de la librería, más moderna, eh, otra librería diferente, esa librería no está en el Docker, no está en las dependencias de los paquetes, no se ha actualizado la librería porque ese Docker solamente actualiza el calibre, no actualiza el sistema operativo de dentro, se cae y bueno, pues Docker que la tomar por culo. ...está la otra versión... ...está la versión de los docker que no permiten actualización... ...vale, pues tú instalas la última versión del docker... ...calibre eh, 3.45... ...pasa un año, calibre 3.45... ...pasan dos años, calibre 3.45... ...el calibre va por la versión 5... ...la 3.45 tiene... ...67 fallos de seguridad... eh, ...que atraviesan la barrera de la virtualización... ...y una mañana te levantas... ...y te han encriptado el disco duro entero... ...los discos duros enteros de tu NAS... ...y te piden... 300 euros para desencriptarlos entonces el docker no sirve para nada sí sirve para muchas cosas sirve por ejemplo pues para tener una máquina una aplicación o una máquina virtual que solo funciona en linux una máquina virtual no una aplicación que sólo func- funciona en linux funcionando eh, bajo windows sin tener que tener instalar un linux completo eh, y viceversa vale si sí, hay docker con windows El problema es que tienes que pagar licencia. Por cada docker que tengas tienes que pagar una licencia de Windows. Eh, Estamos hablando de cosas legales. O, 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 como me ha dicho Sanquejo, te compras un Windows Server y dockerizas dentro de los Windows Server. Pero resulta que la dockerización de Windows Server sí que te permite, sí que te permiten lo que yo llamo Dockers Userland. Dockers no virtualizados. Es decir... Eh, bueno no sé cómo se llaman realmente vale pero se, se, se trata simplemente de docker de, digamos se, se, se trata de la siguiente evolución de las aplicaciones portables es decir tú tienes un docker que solamente contiene el programa las librerías que necesita ese programa y todo lo demás termina ejecutándose en el sistema operativo host ventajas del docker que es un docker Inco- eh, Inconvenientes del docker, pues en principio ninguno porque no es un docker, no ocupa tanta memoria, no ocupa tanto tiempo de proceso, no tienes problemas con las actualizaciones eh, Vale, pero solo en Windows Y chicos, no olvidéis WSL que en Windows? ¿Qué? ¿Para qué necesito un docker Windows si a lo mejor puedo ejecutarlo en una consola de WSL? Además eh, tan sencillo como, yo creo, creo, no lo tengo claro, pero creo que, por ejemplo, los servidores web, si lo configuras, cuesta un montón, ¿vale? Si lo configuras, lo puedes lanzar desde una consola y se está ejecutando en background. Y tienes un servidor web, Linux, ejecutado desde Windows, eh, sin un docker, sin esos consumos eh, asquerosos de, de CPU. Sí que es cierto que WSL, el Linux eh, over Windows, pues... Eh, Es una máquina virtual, ¿vale? Es una máquina virtual, esta Hyper V eh, pero es una máquina virtual, Hyper V. Eh, ¿Qué usar? Pues bueno, piénsalo, decide qué vas a usar, y bueno, la mejor mejor solución. Pero desde luego, Docker no es la solución para todo. Docker es solución para algunas cosas que puede resultar eh, interesante. Y en otras, pues no tanto. Y ya está. Es que es así de sencillo. Y todo esto de docker. Que no sé qué, un docker. Que no sé qué, un docker. ¿Qué no sé cuántos, un docker. Que me pica la espalda, un docker. Que mi gato tiene COVID, un docker. Que el coche no me arranca, un docker. Pues, eh, ¿qué queréis que os diga, tarditos míos? Hola. Eh, ya os he contado lo que quería contaros. No olvidéis sospechas de habitualizar, eh, habitualizaros. Eh, cuidado, que no os la pique un docker rabioso. ¡Ah, demonio!